0: Presencia, señor. Estar en ¡Hola! ¿cómo, ¿Cómo se han sentido hoy? ¡Qué bueno! ¿Con mucho frío o hizo calor? ¡Ay! ¿Quién sabe entonces?
1: Es que yo no salgo de
0: la casa, que ya... Bueno, ¿quiénes vienen por primera vez. Muchos, muchas bienvenidos. Bienvenidos a este lugar. Eh, siempre decimos que quienes los invitaron los quieren mucho. Quieren lo mejor. Yo creo que cuando uno le presenta a alguien a Dios o quiere que esa persona se acerque más a Dios, pues es porque uno quiere verla bien. Uno la quiere ver feliz. Les voy a presentar el grupo quiénes somos, y también me voy a presentar quién soy yo, lo va a hacer paralelo. Pero antes hagamos una oración, ¿cierto?, para que Dios hable desde el principio. Entonces dispongámonos, Padre Santo, hoy te pedimos, primero, hola, ¿cómo estás? Gracias Dios por este día, te pido Dios que, que calles mis pensamientos, que calles mi voz, y que seas tu Espíritu Santo el que hoy hable, porque realmente vinimos a escucharte a ti, no a escucharme a mí. Así que Señor, tú conoces cada persona que está acá y te pedimos que hoy cada persona conozca más de ti, pero que también conozca más de sí mismo. Porque cuando conocemos de ti, inevitablemente nos conocemos a nosotros y eso... Cumple tu palabra, Señor, y hace que tu palabra se cumpla en nuestra vida. Por eso hoy te damos gracias y yo te pido que bendigas cada momento, cada palabra, cada situación y que sea dirigida por ti. Hoy te pedimos, Señor, que todos los que estamos acá salgamos diferente. Hoy te pedimos, porque vamos a tener un encuentro contigo, Dios, entonces que todos tengan expectativa, eso es lo más importante, Dios, tener fe de que tú estás, de que tú te vas a manifestar, por eso, Padre, eh, todo pensamiento de que estamos acá de rutina, que estamos acá para escuchar y que después nos vamos para la casa, se fortalezca con una expectativa de que hoy eres tú el que habla, que hoy eres tú el que toca, que hoy eres tú el que ora, y que todos salimos diferentes después de un encuentro contigo. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Bueno, eh, yo soy Melisa Sea. Eh, les cuento que bueno, les voy a presentar el grupo paralelo que me presento porque una, una uno de los principios del grupo es que hablamos desde la experiencia acá yo no les voy a presentar una temática ni una teoría sino que les voy a hablar desde mi vida eh, y lo que Dios ha hecho en mí y obviamente les va a hablar Dios entonces les cuento que yo conocí a Dios bueno, mi familia eh, y en, en esa sociedad siempre nos hablan de Dios creo que fui bautizada de bebé entonces siempre fui evangelizada pero mi encuentro con Dios eh, mi encuentro con Jesucristo fue en el 2010 resulta que en ese momento tenía 15 años estaba en mi casa con un espasmo muscular y le pido a Dios que me lo quite pero la verdad lo dije sin fe en ese momento pasa pues, algo muy extraño que me miro la cara en el espejo, me miro los ojos y digo, mujer, ¿cree mujer de poca fe? Pues eso lo, seguramente lo había escuchado muchas veces en las películas de Semana Santa, ¿cierto? Y yo dije, pero, ¿qué tan raro que yo esté diciendo eso? Que me acerque al espejo, mire mis ojos y diga esto. me asusté un poco. Yo dije, no, ya loca, psiquiátrico, ¿qué está pasando? ¿Cuándo me, me levanté? y el espasmo que justo le había pedido a Dios que lo quitara, ya no estaba. Y cuando uno no tiene fe y pasa un milagro, pues uno se asusta, y me puse a buscar el espasmo por todas partes, pero ya no estaba. Y en ese momento, Dios se comienza a manifestar, y la atmósfera espiritual en mi casa se transforma, eh, como cómo explicarlo es como si el aire se volviera denso pero no lo percibía con mi sentido sino espiritualmente entonces es muy difícil de explicar pero en ese momento Dios comienza a hablar a mi corazón no era una voz, no estaba viendo una figura pero Dios comienza a hablar a mi corazón y me dice deja tu vida, sígueme y te haré feliz y vi una imagen, ahí sí tuve una imagen en mi mente, como cuando ustedes tengan un piensen en un recuerdo en este momento, que uno le viene esa imagen a la mente, así me llegó una imagen, y era yo en una silla sonriendo. No era un yate, no era, no era una promesa, era en un, una silla simplemente feliz. Y eh, en ese momento yo le empiezo a hablar porque no me asusté, sino que es, lo, me di cuenta que lo conocía de toda mi vida, como si estuviera hablando con mi papá le comienzo a hablar, le cuento mis angustias le cuento que me impide seguirlo y él me dice que se lo entregue y, y fui libre, ese día fui libre de todas esas cosas que me impedían seguirlo y también fui libre bueno y también recibí la revelación de que Jesucristo es real de que lo que veía tanto en las películas de Semana Santa era cierto y sobre todo ese día marcó mi corazón y mi fe a saber que él me puede hablar, que él está conmigo, que lo conozco y bueno, hasta el sol de hoy esa certeza hace que mi vida esté completamente a sus pies y que todo en mi vida gire en torno a él eh, resulta que llego a este grupo, comienzo a conocer de Dios y comienzo a estudiar la Biblia, me empiezan a enseñar de la Biblia pero llego a este grupo en el 2014 eh, cuando llegué a este grupo, yo conocía ya de Dios, tenía mucha palabra de Dios, pero tenía muchos conflictos emocionales, porque tenía una herida muy profunda con la soledad, y bueno, digamos que ya tenía una depresión, no estaba diagnosticada, pero pues eso era una depresión. Entonces, yo sentía algo de frustración, porque yo sentía, bueno, ya sé que Jesús Cristo es real, me prometió ser feliz, Conozco la palabra, conozco todas sus promesas, pero ¿por qué me cuesta tanto vivir esa realidad en mi propia vida? Pero cuando llegué a este grupo, eh, me asombró algo, y es que este grupo no es una iglesia. Acá no pretendemos que ninguno de ustedes deje el lugar, deje la Eucaristía, o deje el culto, o el lugar donde se vaya, y eso es otra cosa. Acá pueden venir personas de cualquier denominación, porque aquí lo que buscamos es la unión. Y nunca vamos a reemplazar ni ningún sacramento, ni ningún culto, ni ninguna experiencia con, con, con la que ustedes ya vengan, ¿cierto? Es un espacio de profundización, es un espacio, eh, acá es una escuela de servidores. Nos llamamos Aprender Servir y Vivir. Es un poquito difícil aprenderse el nombre, ¿cierto? Pero lo pueden lograr con la práctica. Es una escuela de servidores que busca enseñar cómo vivir a Dios de una forma real y sencilla. Parece muy obvio, pero no lo es. ¿no? Yo venía con muchas estructuras de lo que es la Biblia, de lo que es Dios, de que pensaba que solamente podía hablarle arrodillada, o bueno, como que habían ciertos estatutos, o que Dios solamente estaba en un lugar, pero resulta, que no, que acá me empezaron a enseñar muchas cosas, pero primero tuve que derrumbar muchos otros aprendizajes que, que no eran los correctos. Pero lo que más me gustó a mí del grupo es que las personas que encontré acá eh, vivían lo que decían, se veía, se veía una coherencia, y sobre todo más que la coherencia, se veía el poder del Espíritu Santo. Entonces, como yo les dije que ya conocía tanto a Dios, pero me daba dificultad experimentar su llenura porque tenía mucho conocimiento acá pero no, lo estaba haciendo en mis fuerzas y uno no vive la vida espiritual en la carne, porque lo que es carne, genera carne, pero lo que es muerte inclusive, pero lo que es del espíritu da vida entonces finalmente cuando al final nosotros hacemos primero una charla y ahorita al final vamos a hacer una oración personal cada persona se acerca a un servidor y va a hacer una oración, cuando yo me acerqué a esa oración y empecé a frecuentar esa oración, mi vida se comenzó a transformar. Y no solo eso, sino que esa unción del Espíritu Santo comenzó a ser parte más tangible, más real de mi vida. Entonces comencé a experimentar esa sensibilidad del Espíritu Santo. Entonces de saber que Dios no es solo conocerlo, escuchar de Él, sino vivirlo de verdad. Y fue a través de esa oración donde el Espíritu Santo me tocaba, tocaba mi corazón, tocaba mi vida, que mi vida se comenzó a transformar. Entonces yo empecé a ver que me liberaba de muchas cosas que me tenían atada porque estamos en una guerra espiritual, y hay muchas cosas que no quieren que nosotros nos acerquemos a Dios y seamos libres. Entonces, en la medida que empecé a experimentar esa, esa verdad, me enamoré mucho del grupo, y hasta el sol de hoy, pues acá estoy, ¿cierto? ¿eh? Hasta la noche de hoy. Y, eh, bueno... Como les venía contando el grupo, no busca reemplazar tu iglesia, pero busca que tú seas un servidor. Entonces no se trata de que solamente recibir, recibir, porque al comienzo pues yo solamente recibía, recibía la oración, pero ya después la invitación es a que nos paremos a orar por las otras personas. Porque Dios en su palabra dice que si no damos fruto, ¿qué pasa? Nos echan a la candela. Dios dice que el que no está dando fruto no sirve, y no es solamente porque Dios no tenga paciencia, porque Él tiene mucha paciencia, sino que en verdad, si ustedes y yo no comenzamos a dar fruto, nos vamos a estancar, nos vamos a estancar, si usted ya lleva mucho tiempo acá, y simplemente está recibiendo, recibiendo, y le pide oración, y pide oración, y usted se siente estacado, esta es la respuesta que usted estaba buscando, y es que ya se tiene que levantar a servir, porque ese es el principio que dice el Señor, Tienes que dar, tienes que seguir creando para poder recibir los dones, para poder recibir lo que Dios tiene para ti, para poder recibir la vida abundante. Ese es el diseño real de tu vida. Es como si tú tienes una moto y en vez de sacarla a la calle, la tienes en la casa y ahí extiendes, extiendes la ropa para que se seque. Es lo mismo, si tú no estás aplicando el servicio en tu vida, tú estás, no estás aplicando tu propósito, ni tu funcionalidad, ni para lo que fuiste hecho. Un médico... Te estudia para servir, una enfermera, un odontólogo, el administrador de empresas crea una empresa para los otros, no para él solo, ¿cierto? Entonces, miren que toda la sociedad siempre está en función de los demás. Lo mismo pasa en el área espiritual. Tú no se quedas viviendo a Dios solito, ni orando en el cuarto solamente, ni aprendiendo en la Biblia, sino que tú vas a crecer espiritualmente en la medida que realmente te extiendes y te conectas con lo que realmente es el propósito de vivir a Dios, que es servir. Entonces, acá en el grupo hay muchas oportunidades de servicio entonces puedes orar al final de la charla hay fundaciones, hay colegios y sobre todo lo que se busca es que tú puedas compartir tu testimonio entonces ustedes van a decir no, no, no tienes que ser teólogo no tienes que estudiar ni saber de todos los libros no tienes que inclusive saber de toda la Biblia si tú ya tuviste un encuentro personal con Jesucristo, con el Espíritu Santo y Él hizo un milagro en tu vida ya eso es suficiente para que tú vayas a otra persona y le cuentes eso y simplemente le dejes el control a Dios. Entonces, eso es aprender a servir y vivir, eso soy yo. Y les vamos, vamos a entrar en el, en el tema. No sé si hasta acá hay una pregunta. Hemos estado estudiando una, una serie que se llama Conociendo a Jesús a través de puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces han, han sido varios temas diferentes enfocados en cómo va a conectar a Jesús, me parece maravilloso porque Jesús es todo. Si ustedes alguna vez escucharon una predicación o un mensaje donde no se mencione a Jesús, eso no sirve para nada, basura. Entonces me parece muy bueno que estemos trabajando estos temas y no, es, hemos hablado de que conocer a Jesús a través del Espíritu Santo la semana pasada Hablamos de conocer a Jesús a través de Samuel. No sé si recuerdan otro tema. A través Espíritu. Ajá. Paola Marcaste. No,
1: porque la primera
0: fue la de Anita, que era conociendo a Dios a través de Jesús. Después fue Espíritu Santo, y ya la de Samuel, no hay más. Ah, pues, entonces hoy, hoy vamos a, a la que seguimos. Listo, listo. Sí, sí. muy, muy bien, todos están ¿eh? muy bien. gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de conocer a Jesús a través de Ruth. ¿Quién conoce a Ruth? Sí, yo a conocí a Ruth, pero ya conocen a Ruth. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a conocer más a profundizar lo que Dios quiera que conozca a Ruth. Y bueno, siempre acostumbra, bueno, y varios de nosotros acostumbramos contar la experiencia de, de por qué el tema, ¿cierto? Porque como yo les decía ahorita, acá no se trata de hacer un temario ni una teoría de, de esto es Ruth y la no eso, digamos que Pablo es el que se encarga de eso mañana, pero eh, se trata de cómo Ruth ha hablado a mi vida, cómo el libro de Ruth, Dios lo ha usado para transformarme, entonces cuando, cuando Dios me da este tema, pues me ha venido hablando mucho acerca a través de este libro, pero sobre todo eh, me, me asombro algo y es que hay una cara, yo ya llevo mucho tiempo hablando de Dios y de hecho me dedico a dar conferencias porque soy psicóloga entonces mi trabajo es hacer talleres capacitaciones y eso es a lo que me dedico entonces eh, para mí es muy fácil hacer una charla entonces por ejemplo cuando yo llegué al grupo yo me sentaba y en cinco minutos hacía la charla entonces yo decía Dios y te invito, toma el control de mis pensamientos y hacía la charla y, y bien siempre ¿sí? Pero Dios me ha estado hablando y yo también he estado como disponiendo mi corazón y Dios me ha dicho como, como necesito que me des el control de tu mente y, y creo que darle el control a Dios en cualquier área pues siempre es complejo porque estamos tan acostumbrados a confiar en nosotros mismos, a la seguridad que genera hacer las cosas por nosotros, a esa autonomía que cuando le entregamos el control a Dios pues genera un poco de temor. Entonces Dios me venía diciendo como deja de pensar tanto y entrégame el control a mí. Y hace unos días un, un amigo eh, hizo un comentario y, y Dios me habló muy fuerte a través de ese comentario, pero no de forma negativa, sino de forma positiva. Que yo, yo dije, estoy sintiendo mucho la presencia del Espíritu Santo. Siento como que me voy a estallar. Y esta persona me dice... Eh, Ah, bueno, entonces cállese usted y deje que el Espíritu hable. En ese momento pues, fue fuerte, pues porque yo dije como, bueno. Pero, pero me quedó muy guardado en mi corazón esas palabras. Y, y de verdad le he dicho a Dios, bueno, cálleme a mí y hable usted. De verdad, cálleme a mí. No, no es fácil, no es fácil porque yo pensé en Ruth. Inclusive yo elegí el libro sin orar. Yo dije, yo quiero hablar... Pues yo le pedí la charla a Dios. Yo le dije, Dios, yo quiero que me des una charla porque quisiera compartir muchas cosas. Y Dios, me, y Dios es tan lindo que me, me dicen, escoja el libro que usted quiera dar. Entonces yo le dije, bueno, todo lo que le pedí a Dios, quiero esto. Pero después yo dije, bueno, era el Día de la Mujer. Y yo cuántas cosas puedo decir de la mujer, de Ruth, del Día de la Mujer. No, ya tenía toda mi mente llena de lo que quería decir, pero fue como... No voy a callar yo, voy a dejar que el espíritu hable y la verdad no es nada fácil eh, ser una persona que todo el tiempo está haciendo talleres, programando contenido para dar y pararme acá y no saber qué voy a decir, porque es como todo lo contrario a lo que me genera seguridad, que es sobre todo la seguridad en mí misma y en los dones que Dios me ha dado, pues porque la mente me la dio Dios y la capacidad de pensar me la dio Dios, pero hoy es como, entrégueme eso que es basura, todo lo que sea lejos de mí finalmente es basura aunque a usted le parezca que lo haga muy bien entonces es como confiar en eso y, y es el aprendizaje y la enseñanza que me deja esta charla, entonces ya saben que no sé qué voy a decir <risa> bueno entonces quienes tienen Biblia, celular con Biblia, aplicación en la Biblia, en Google también hay B Biblia. Pero la idea es que todos los que tengan la posibilidad de sacar el celular o su Biblia la, la saquemos y vamos a buscar el libro de Ruth. <tose> Bueno, el libro es muy corto, solo tiene cuatro capítulos. Yo creo que nos rinde para, para hacer lo que, lo que Dios quiera, ¿cierto? Entonces voy a comenzar. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión, y eran efrateos de Belén. Si sí, hay palabras muy raras que no se sé pronuncian bien, lo siento. Me, me disculpo. En la, tierra de Judá, eh, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemi quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth pero unos 10 años después murieron tanto malón como quelión, entonces Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su esposo. Bueno, eh, los personajes de esta carta, pues Dios, bueno, cuando, cuando le entregué el control a Dios y le dije, bueno, voy a botar a la basura, eso es el día de la mujer, y usted qué quiere, entonces Dios me dijo, todo tiene un principio y todo tiene un final, y yo, interesante, eh, muy interesante, todo tiene un principio y todo tiene un final. Esta historia tiene un principio y tiene un final. La vida de Ruth tiene un principio, tiene un final. La vida de ustedes tiene un principio, tiene un final. Mi propia vida ha tenido un principio y va a tener un final. Y cuando Dios me dice, bueno, hay varios personajes y los vamos a etiquetar en ciertas cosas. Entonces, bueno, lo que yo sentía que Dios ponía en mi corazón, ¿cierto? Eh, el Imelec, entonces acá nos acaban, todos acabamos de leer que es un hombre judío de Judá, que se va para Moab, un lugar donde hay más prosperidad, ¿cierto? Deja su lugar, porque hay una escasez y se va para otro lugar donde hay más prosperidad, y allí pierde su vida, ¿Ah? y allí pierde sus hijos, y su esposa queda sola. Entonces, Elimelech hace parte de, de la herencia, de la herencia de lo que es Dios, porque viene del pueblo de Dios, y tenía algo que perdió, él perdió su herencia al irse a otro lugar, a irse a Moab, y Después la, la vamos a recuperar. Entonces, eh, a través de toda la historia que vamos a leer, vamos a ver cómo esa, esa promesa que viene, porque todo va a venir del Imelec. Lo que ahorita le va a pasar a Ruth es gracias a, 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 la, a la herencia que le deja Imelec, que él perdió, pero que después va a recuperar nuevamente, igual que nosotros. La humanidad perdió la herencia de Dios, pero a través de Cristo nosotros la recuperamos. Todo lo que perdimos... Cuando caímos del Edén, en Cristo lo hemos recuperado y se multiplicó, igual que le pasó a Ruth y a Noemí. Noemí, que es la, la esposa del Himelén, es el pueblo de Dios, ¿cierto? Es la esposa del Imelec, entonces tiene todo el sentido, miren Dios acá lo hizo muy bien. Entonces, eh, el pueblo de Dios es no solamente los judíos, sino también nosotros, y muchas personas nos pueden ayudar en esta transición de acercarnos a Jesucristo, por eso es muy importante nunca estar solos, sino siempre estar unidos en iglesia. Ruth, somos nosotros como personas. Usted es persona individual, ¿sabes? Tú, va a hablar de ti. Lo que hoy nos va a enseñar Dios a través de Ruth es nuestra vida personal. Vos, que lo vamos a conocer más adelante, va a ser Jesús. El exesposo de Noemí, porque ya murió, pues acá vemos que los, los, dos, los dos hijos de Noemí mueren, entonces como el, el exesposo o el, el difunto eh, es la seguridad, lo que nosotros antes teníamos en ese Moab que nos generaba seguridad. Y la, y la y Orfa, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de Orfa, que es la nuera, la que se había casado con el otro hijo de, no, de Noemí, eh, tiene que ver, y Ruth misma en su pasado tiene que ver con la cultura y tiene que ver con los falsos dioses que nosotros tenemos entonces bueno, continuemos vamos en el 6 estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas entonces Noemí y sus mueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, «Vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio». Entonces les di un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. «No», le dijeron, «queremos ir contigo a tu pueblo». Pero Noemí respondió, ¿Por qué habría habrían de continuar conmigo? ¿Acaso pueden tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Estarían ustedes, hasta, esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no. Hijas mías, la situación es mucho más amarga. Para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo se separe, aparte de la muerte. Imagínense que ustedes le dicen esto a Cristo. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú, tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que, sea el, que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Bonito, ¿no? Resulta que cuando Orfa representa esa vieja cultura que los falsos dioses son las tentaciones que tenemos. Miren que ellas tenían una comodidad en Moab, pero cuando esa comodidad se termina y quedan viudas, quedan solas, se acuerdan de Dios. Es como la historia del hijo pródigo. como, ay, yo antes, ¿verdad que, que hay un Dios que me puede ayudar? ¿Verdad que hay ciertas promesas y volvemos siempre a la casa del padre y eso está muy bien? Dios siempre nos recibe y somos bienvenidos. Entonces es importante saber que hay muchos falsos dioses que Dios tiene que derrotar para que nosotros nos volvamos a encontrar con, con él. Cuando, cuando Noemí les dice como vuelvan a su vieja tierra, a sus viejos dioses, vuelvan a la seguridad del matrimonio, pues Noem, eh, Ruth renunció a eso. Y, y Noemí le deja muy en claro que ella no tiene la posibilidad de tener otro hijo para ella. O sea, le dice, usted se va a quedar soltera, se va a quedar viuda siempre. Pero, y eso en ese tiempo, lo, lo más marginado en la sociedad era ser viuda o ser huérfano. Porque eran las personas más desprotegidas, porque sabemos que en ese tiempo, pues, no se podía traer. Las mujeres no trabajaban, no hacían muchas cosas, entonces, eh, no había un sustento que ellas pudieran tener, muy seguro. Entonces, en ese tiempo ser viudo pues era un, una, una deshonra, lo peor, lo más bajo de, de la sociedad. Pero aún así, ¿qué vería, ¿qué vería Ruth en Noemí que le dice que quiere que su Dios sea su Dios? Y bueno, acá podemos también ser un por un momento Noemí, al ser iglesia, nosotros que le estamos transmitiendo a las otras personas que pueden enamorarse de Jesús a través de nosotros. Porque finalmente lo que les he dicho ahorita acá no, no se trata tanto de hablar de una teoría, sino cómo la vida de Jesucristo en verdad puede, puede manifestarse en nosotros. Eh, cuando yo tenía como... Eh, Dios, a mí, Dios a mí me atrajo con algo, con algo muy parecido con lo que atrajo a Ruth, porque Ruth se casó con un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. Y cuando yo conocí a Dios, Dios, Dios sabía que para mí era muy importante el matrimonio, y sabía que para mí era muy importante el Príncipe Azul y un gancho era el Príncipe Azul se me apareció con una Biblia el Príncipe Azul se sabía toda la Biblia no, yo, yo, los que han escuchado mi testimonio, es muy chistoso porque yo les digo no hasta Virgen era, él era perfecto cierto ¿sí? entonces eh, yo, yo me sentí como muy llamativa y, y así alumbró eh, eso y me empecé a acercar como a él y a su familia, cuando cuando llegué a su familia, me doy cuenta que él nace en una cuna de personas entregadas a Dios y me doy cuenta que, que eso del matrimonio que es tan horrible, que el que no mata lo desfigura, que dice por ahí, no es tan, tan, tan verdad, porque yo veía que estas personas llevaban mucho tiempo casadas y en su matrimonio reflejaban amor. Entonces, esa idea, pues yo venía con un pensamiento de, no, ningún hombre es fiel, eso es mentira, ¿cierto? Como lo que uno escucha en la cultura, lo que uno escucha y entonces cuando me doy cuenta de esto, yo digo, uy, eh, es verdad que, que puede existir un matrimonio diferente, puede existir algo distinto que Dios, porque Dios está, entonces de cierta manera, estas personas eran como lazos de amor con los que Dios me atraía a decirme, hay una vida diferente, hay una vida con esperanza, hay una vida diferente a toda esa desesperanza que hay en, en el mundo. Que tú prendes ahorita la, la radio, te vas en el carro y prendes la emisora y vas a escuchar unas historias terribles. Entonces, toda esa desesperanza que escuchamos cuando me encontré con estas personas era diferente. Y cuando yo leía esta historia de cómo Ruth le dice a Noemí, su suegra, Yo no te quiero dejar, aunque ya no esté en la seguridad de mi esposo, aunque se haya muerto, aunque no tenga posibilidad de casarme otra vez, Yo ya no te quiero dejar. Y a mí me pasó algo así. Porque cuando yo ya me encontré con Dios, cuando yo ya me encontré con Jesús, yo le dije Yo no te quiero dejar no importa que no tenga nada, no importa que el príncipe azul no exista, no importa que el príncipe azul no llegue, yo, yo finalmente te quiero seguir a ti, quiero estar contigo. Y en ese momento en donde uno le entrega todo a Dios aún en medio de la dificultad, es eh, saber que Él lo sacia. Y sigo siendo humana y uno a veces se siente triste, aburrido en muchas situaciones, pero finalmente si a mí me vuelven a preguntar, ¿usted volvería a su pasado? Yo diría mil veces no. Si a mí Dios me dice que renuncie a lo que a Él le provoque, que renuncie, la verdad, yo haría el esfuerzo y le pediría la gracia para hacerlo, porque prefiero mucho estar con Él, la verdad. Porque estar con Jesucristo realmente es tenerlo todo, tenerlo todo. Y, y no es que los matrimonios realmente puedan llegar a ser perfectos, como de pronto yo en su momento ya lo, yo me pasé como al otro lado, pero es saber que el perfecto es Dios, el inmutable y el nunca cambiable y la roca perfecta siempre va a ser Siempre va a ser él. Bueno, vamos en el, en el 18. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, ¿esto se apagó? ¿Aló, me escuchan? Sí. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje y cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? preguntaron las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque todo el poderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué, me llamara? ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó a Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven Moabita, y llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Miren que eh, cuando Noemí dice, no, ya no me digan Noemí, llámenme Mara, llámenme La Amargada, porque el Señor ha puesto su mano sobre mí, me ha hecho mal, me hace recordar eh, un episodio de mi vida en donde yo sentía que Dios había, me había hecho un mal, que Dios me había fallado, que Dios no había guardado mi corazón. Y recuerdo que en medio de todos sus sentimientos iba yo en un bus a Dios. Le encanta hablar en los buses. Usted me hizo que todos los buses tienen un mensaje. <risa> <risa> el que crea que eso no funciona, eso sí evangeliza. Yo estaba en el bus y mirando otro bus decía, ¿por qué te alejas de mí? Haces lo que a mí no me agrada y después me metes a mí. <risa> y la foto de Jesús al lado. <risa> y yo okay. Eh, es muy parecido, es muy parecido a lo, que, a lo que dice acá. inclusive hay un salmo, no estoy segura si es un salmo es un proverbio que dice: Ustedes hacen lo malo y después se enojan con todo, con el Todopoderoso. Y eso le pasó a, a, a Noemí. Pues Noemí tiene que preguntarse: ¿Será que es que Dios me mandó a ir a Moab? Miren, que una vez Dios me pidió irme para un lugar que a mí me da mucho miedo, que es muy peligroso, donde hay mucha violencia. Y yo pensaba mucho si irme o no. Y viendo una predicación, eh, la persona que hablaba decía que una chica le había pasado lo mismo. O sea, justamente la misma historia decía que Dios había eh, pedido a una chica que fuera a un lugar muy peligroso, que el padre de la chica no, no la dejó ir y que ella saliendo de la casa la atropelló un taxi. Entonces el, el predicador decía, si usted está en medio de la voluntad de Dios, usted siempre va a estar seguro. Y miren que no se les olvide esta frase, es cuando usted está en medio de la voluntad de Dios, usted siempre está seguro, aunque a su alrededor eso parezca peligroso, parezca terrible, parezca lo peor, si usted está en la voluntad de Dios, está en un lugar seguro ¿será que Noemí y Elimelech su esposo estaban en el lugar donde Dios quería que estuvieran? ¿será que el deseo de Dios era que ellos se fueran para Moab o que se quedaran en Judá con el pueblo? no sabemos, ¿cierto? esa parte de la historia no la tenemos en detalle pero la pregunta es, quizás Dios no quería que ellos fueran allá Quizás la voluntad de Dios nunca fue que su esposo y sus dos hijos murieran. No sabemos si fueron desobedientes. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos incoherentes con nuestras finanzas, con nuestras relaciones? Hacemos cosas que están lejos de los principios de Dios y después le decimos, ay Dios, me fallas. Ay Dios, no me quieres. Ay Dios, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué no me ayudas? ¿Cierto? Entonces, obviamente es un sesgo, pero es importante. Eh, y para mí siempre ha sido muy importante la confrontación del corazón, porque hasta que nosotros no dejemos que Dios confronte nuestro corazón, pues vamos a estar como unos burritos, y Dios no nos quiere tratar como unos burritos, sino que Él quiere que ya seamos sus amigos, y un amigo también piensa, un amigo también se da cuenta y hace introspección, una habilidad que tenemos los seres humanos es que somos capaces de pensar en lo que pensamos, o sea, nosotros podemos reflexionar acerca de nuestra propia vida, entonces, no solamente vivir por instinto, que estoy sintiendo esto, entonces lo tengo que hacer. No, siempre podemos analizar por qué, cuál es la base de nuestro comportamiento y por qué lo estamos haciendo. Entonces, es saber que nosotros no nos podemos quedar pensando que si nuestra vida es un fracaso y si nuestra vida está mal es porque Dios no nos ha cumplido el deseo de nuestro corazón o lo que él tenía que hacer, sino que preguntémonos cuál es mi responsabilidad allí. Cierto, porque es que si yo estoy esperando que Dios me dé el baloto y estoy muy frustrada porque no me da el baloto, más bien arrepiéntase de la idolatría del dinero. Entonces ahí la confrontación siempre va a ser dónde está mi corazón, dónde están mis tesoros, que en verdad no me estoy sintiendo que la promesa de Dios ni la, ni las, ni, ni la vida abundante de Cristo se manifiesta en mí. Entonces para conocer a Jesús... Y esto me lo ha hablado tanto Dios y, y los que sean muy cercanos a mí se los voy a repetir mucho y, y ustedes hoy lo van a escuchar. Y es que antes de llegar a Jesús hay que, llegar a, hay que pasar por Juan el Bautista. Cuando Dios me enseñó eso, la verdad que lo aprecio y lo valoro bastante y por eso lo digo tanto, porque Juan el Bautista decía arrepiéntanse y preparen el camino para el Salvador. Es que si yo no tengo un corazón arrepentido, si yo me creo perfecta, si yo creo que todo lo hago bien, si yo creo que todo es la responsabilidad de Dios, pero no me he dado cuenta que tengo idolatría, que tengo pecado, que sigo diciendo mentiras, que hay orgullo, que hay soberbia. todo ese montón de cosas siempre van a ser un obstáculo para poder llegar a lo que Cristo quiere que, que yo sea y poder llegar a lo que Él es. Ya después llega Jesús y bebe y festeja. Entonces, miren que primero hay que arrepentirse, tener como esa disposición del corazón de agachar la cabeza y entender que no somos perfectos, que no tenemos siempre la razón. Y después ya sí poder disfrutar de lo que Cristo quiera depositar en, en nosotros. Cuando dicen que ellos llegan a Judá al tiempo de la cosecha, es eh, muy importante saber que en la vida siempre hay temporadas. En la vida siempre hay temporadas. Hay invierno, hay primavera, hay verano, hay otoño, y vuelve el invierno. Hay, hay un libro que se llama Mi nueva vida en Cristo, o no me acuerdo cómo se llama Conociendo a Cristo, bueno, no recuerdo el nombre, pero en este libro dicen que la vida cristiana es como la vida de las águilas. No sé si alguien conoce... ¿Cómo es la vida de las águilas? Que nos puedas contar un okay. poquito. Y empiezan a pegarse como contra las rocas, es como algo así, se destruyen completamente, y esperan un medio de tiempo como de varios meses para que les vuelva a creer todo, y hacen como un regate, y vuelven a, a su día normal, ya pueden casar un un nuevo, y es como un su tiempo para... Así es, muchísimas gracias, Bueno, ahí... Hay resulta que eso no pasa solo una vez, ellos lo hacen varias veces durante toda su vida, o sea, no se arrancan el pico solo al principio, sino muchas veces, para renovarse, siempre son más bonitos, más fuertes, más jóvenes. Dios nos dice que el que no muere, ¿qué? Que no muere a sí mismo, ¿qué pasa? Perderá su vida, no podrá encontrarla, a veces queremos ganar muchas cosas, pero no nos atrevemos a saber que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces Dios nos invita a saber que en la vida hay temporadas, hay momentos de morir, hay momentos de dar fruto, hay momentos de sembrar, mo y debemos estar conectados con la temporada en la que nosotros estamos viviendo. A veces queremos estar en, la, en, la, en el verano, pero necesitamos un invierno. Y en ese invierno es donde Dios procesa nuestro corazón, donde nos va a capacitar para poder llegar al verano. Pues si nosotros siempre vivimos en verano, pues hay muchas cosas que no podríamos disfrutar. Es importante entender que usted puede disfrutar cualquier etapa de su vida, si, su corazón es, si en su corazón las prioridades están bien. Si Dios es el primero y es su proveedor y usted se ha confiado en él, usted va a estar bien aunque esté en el invierno y usted lo puede disfrutar. Entonces esa idea de que el desierto es un sufrimiento es falso. Porque si Israel cuando salió de la tierra prometida, pues, salió de Egipto hacia la tierra prometida por el desierto, mostraran un corazón de confianza, hubieran llegado más rápido que en esa desconfianza. Dios les proveía una nube para que los protegiera del sol, les protegía fuego para que les, les proveía fuego para que los alumbrara en la noche y todos los días les daba el maná que era la comida suficiente que necesitaban. Es más, ni siquiera tenían que trabajar, tenían que caminar. Y hay momentos en su vida donde usted solamente tiene que caminar y ya pero uno a veces se pregunta un montón de cosas, y que Dios, ¿por qué?, y que necesito más, camine, siga, siga recibiendo, reciba su maná, reciba la nube que lo protege del calor, reciba el fuego que lo protege del frío, y déjese consentir por Dios, porque ese es un tiempo que después te va a preparar para la primavera, para empezar a fruto frutos, llega, llegar al verano de tu vida, los diez minutos de fama que dicen que todo el mundo tiene, y ya después vuelves el ciclo, empiezas otra vez a morir, y empiezas otra vez a dar, y otra vez a dar más fruto, a dar más fruto, a dar más fruto. Entonces, saber que es una, un, un proceso que debemos atesorar y que debemos vivir con tranquilidad si Dios es el, el centro de nuestro corazón. Yo, cuando terminé la universidad, no trabajé durante un año, y Dios me dijo, va a ser un año, pues muchas personas cuando se gradúan y no tienen trabajo, pues eso se vuelve un sufrimiento muy profundo. No tener trabajo puede generar mucho sufrimiento. Pero la verdad, yo recuerdo ese tiempo de mi vida, yo digo el mejor, el mejor, yo me levantaba, iba a piscina, trotaba, subía al pueblito paisa, des y después iba, oraba, veía una serie, después seguía orando, ese tiempo, un tiempo de tanta intimidad con Dios que después me, me preparó para dar fruto. Después de estar mucho tiempo en descanso, eh, en, en la oración, haciendo lo que él quería, porque hace poco alguien me decía, no, es que yo quiero que Dios me dé un empleo, que Dios me... Yo le dije, tú ya le preguntaste a Dios, ¿el qué quiere para ti hoy? Porque es que yo, por ejemplo, mientras yo, yo descansaba, mi papá era enviando hojas de vida, mi papá movió cielo y tierra para que yo encontrara trabajo. Mi hoja de vida, yo creo que todavía me llaman y es que aprenderme el trabajo de las hojas de vida que él repartió. Y y él era en esa, angustia, y en esa angustia y en esa ansiedad, pero en realidad yo decía, a mí de nada me sirve pararme a buscar un empleo. Cuando Cristo ya me dijo, no te voy a dar empleo este año, pues si a mí él ya me dijo que no, yo para qué voy a hacer otra cosa. Entonces yo lo que hice fue disfrutar y decirle, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, quiero que hagas ejercicio y que te la pases orando, estando conmigo. Eso era lo que él me dijo que él quería y así fue. Y, y hoy lo recuerdo y yo digo, maravilloso, perfecto. Y ya después... Bueno, y también pasan muchas cosas durante ese tiempo de preparación, pero al año siguiente ya sí llegó el, el, el verano, y el verano fue ir a dar fruto, a servir, a ver su obra y a ver lo que ya había cosechado, eh, sembrado durante todo el tiempo de oración, de, de ese encuentro personal íntimo con Dios, que es finalmente donde tú vas a conocer a Dios. Acá nosotros hablamos, compartimos. Y estas palabras que yo te digo, Dios las va a utilizar para en el momento preciso acordarte de eso. En cinco años ustedes estén en una situación y una palabra que yo dije hoy, Dios la va a traer a su mente. Porque Dios es muy maravilloso y hace esas cosas, pero en verdad ustedes van a tener revelación real y un encuentro íntimo es en, esa, en ese lugar secreto. Y ese lugar secreto no tiene que ser un cuarto, no, es simplemente tu relación con Dios. Puede ser en un bus, puede ser en la calle, puede ser en el baño... Puede ser donde a ti te guste, pero ese es el lugar entre, entre Dios y, y tú, donde vas a, vas a crecer y vas a florecer. Entonces, es realmente, entender que cada temporada, si la vivimos conforme a la voluntad de Dios, la vamos a disfrutar. Continuemos, dice, capítulo 2. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Vos. Acuérdense que Vos es Jesús, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la Moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite escoger las espigas de grano eh, que, que dejan atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro Elimelec. Mientras estaba allí, llegó voz de Belén y saludó a los cosechadores. El señor sea con ustedes," les dijo. "El señor lo bendiga," respondieron los cosechadores. Entonces Bo le preguntó a su capataz, "¿Quién es esta joven que veo allá? ¿De quién es?" Y el capataz le contestó, "Es la joven Moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Eh, Dios nos ve. Dios nos reconoce." Dios sabe dónde estamos y qué estamos haciendo. Puede que usted en este momento diga, yo estoy haciendo muchas cosas y Dios no se está dando cuenta. Dios sí se está dando cuenta. Dios sí se está dando cuenta que dejaste eso, que no eras capaz de dejar. Dios sí se está dando cuenta que renunciaste a eso, que no podías renunciar. Dios sí se está dando cuenta que estás buscando. Dios sí se está dando cuenta que estás intentando perdonar. Dios sí se está dando cuenta. Él sí está viendo eso y sí lo va a reconocer. Vos se acercó a Ruth y le dijo... Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojamos grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcelas están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que, vayas, que, que hayan sacado del pozo. Hoy la exhortación que Dios nos da es a seguir. A seguir, mire que Él dice, sigue. Con las jóvenes en este campo, sigue trabajando en mi campo, sigue en esta parcela, cuando tengas sed, ve al pozo. Estar con Jesucristo no significa que todo es color de rosa, porque nosotros somos seres humanos y tenemos muchas necesidades, no estamos todavía en el cuerpo glorioso, pero Él dice, cuando tengas sed, sírvete agua del pozo. Muchas veces nosotros somos con mucha sed y por eso sentimos que estamos en un desierto, ahí estoy en un desierto espiritual terrible, Dios me está masacrando, ¿qué me está pasando? Pero en realidad es saber que no es así, o sea, Dios quiere que sigamos trabajando, tú tienes que seguir arando, arando el campo, hay que seguir arando el corazón, nuestro trabajo es con nuestro corazón y sobre todo a la luz de Dios, Dios escudriña mi corazón y que tengo que soltar, que tengo que, que dejar ir y no verlo como, como un tormento, sino realmente estamos limpiando en nuestra vida, estamos renunciando a muchas cosas para poder ser libres y Dios nos dice, sigue acercándote a mí, sigue trabajando y mira, dice, él dice acá, mira y fíjate lo que hacen los otros es muy importante tener guías espirituales, es muy importante que tú sigas a alguien con experiencia, es muy importante que cuando estés en, en duda, en confusión, tú llames a esa persona que te invitó acá o una persona que tú conoces que en, en el grupo que tú admires y que tú le puedas preguntar qué hago en esta situación, qué puedo hacer. Eh, lo que a mí más me ha ayudado, digamos que yo he aprendido algo, y es no permanezca mucho tiempo caído. O sea, si usted se cae, es normal. Nos vamos a caer. Pero no se quede abajo. Y para levantarse, la mejor forma es extienda su mano y agárrese de la iglesia. Esa es la mejor forma de levantarse. Cuando yo siento que estoy en crisis, uno debe buscar ayuda. Este camino no es para vivirlo solos porque todos somos un cuerpo y ese cuerpo finalmente se ayuda mutuamente y se fortalece mutuamente. Entonces nos dice, entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó, no soy más que una extranjera. Qué bonito es nosotros tener un corazón agradecido de entender, o sea, miren, el, el agradecimiento... Eh, la, psicología, la, la psicología positiva dice que las personas agradecidas son más felices el que practica el agradecimiento es una persona feliz y es un principio también bíblico porque cuando yo soy una persona que agradezco lo que Dios ya me ha dado y lo que yo tengo realmente voy a poder discernir la verdad pero si yo siempre estoy mirando como desde mis caprichos, desde lo que me falta pues voy a vivir siempre en escasez eh, él le dice qué bueno que tú te fijas en mí aunque yo sea una extranjera y es muy importante saber que, que nosotros muchas veces cargamos con nuestro pasado, con nuestra relación con Dios, muchas veces hay mucha falta de merecimiento, como yo no merezco que tú me mires, entonces muchas personas cuando escudriñan su corazón se dan cuenta que no, es que yo creo que Dios no me va a dar eso, porque yo creo que yo no lo merezco, es que yo soy muy pecador, es que yo he hecho muchas cosas malas, es que a mí que me va a escuchar Dios, es que a mí nadie me ha querido que me va a querer Dios, entonces, eh, entender que Dios no nos ve como nosotros nos vemos usted quizás ve todos sus defectos, usted ve todos sus pecados, usted ve todo lo que ha hecho pero en realidad Dios nos ve como ve a Ruth y es de la siguiente manera, le responde Sí, lo sé, respondió vos pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo, he oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu, tier, eh, y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Miren que Dios no, pues primero le dice, sí, yo sé que eres pecador, yo sé que has cometido errores, yo sé que hay muchas cosas en ti que no están bien, pero también veo las cosas que ya has hecho, la fe que has tenido y las renuncias que has tenido, y realmente Dios te va a recompensar por todo eso, entonces la invitación también es a saber que nosotros ya somos nuevas criaturas en Dios, que Dios ya nos perdonó, ya soltó el pasado, escudriñar un poquito el corazón, bueno, ¿qué cosas me hacen sentir que no merezco? ¿Qué cosas yo sigo pensando que ay, no, hay mucha gente que es, háblele a usted a Dios que usted sí la escucha? Pero Dios nos quiere escuchar a todos, entonces escudriñemos el corazón para saber qué es lo que hay en nuestro interior. Dice, espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella, usted me consolo al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después a la hora de comer, vos la llamó, ven aquí, sírvete de la comida, puedes mojar tu pan con el bilagre de modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y vos le dio a comer tanto grano como ella quería. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró, con Dios no nos va a faltar nada, pero realmente si estamos conectados con él y nos estamos enfocando en buscarlo a él. Cuando Ruth regresó a trabajar, vos ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gávillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanla recogerlas y no la molesten. Dios quiere que nosotros crezcamos en madurez espiritual y para eso hay que trabajar. Por eso no solamente es quedarnos a recibir leche, porque usted, la idea es que usted todo el tiempo esté creciendo espiritualmente. Ese es el reto. o sea, Usted no puede seguir siendo el mismo que era el año pasado, que era hace dos años, que es como, bueno, si sí, ya dejé tantas cosas y, estoy, y vengo al grupo por compromiso y punto final. No, hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando y Dios nos ayuda, Dios nos suelta la espiguita, pero Él quiere que nosotros la recojamos. O sea, la idea es que nosotros trabajemos, no que nos quedemos solamente esperando a que Dios nos dé las cosas del cielo. Hay que empezar a hacer cosas porque él también nos deja, oiga hijo, hágale pues, camine y hágale que usted también puede. Y él nos acompaña en todo ese proceso de desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. Así que recogió la cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde llegó, llegó, llenó toda su canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y le mostró a su suegra. También le dio el grano, el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo ese grano Y preguntó Noemí, ¿dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama vos. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera, nos muestra su bondad no solo a nosotros, sino también a su marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Bueno, la historia es muy interesante, la idea es que todos la estemos leyendo porque si no nos distraemos, nos dormimos, ¿cierto? Entonces vamos a, a hacer el intento de, de leerla porque si no es, es, es más difícil, pero en realidad eso es un tesoro, la Biblia es un tesoro y siempre está viva, ¿cierto? Entonces cada vez que leemos, el solo hecho de leer la Biblia, y si Dios quiere que todos leamos hoy este libro, es por algo, ¿cierto? Entonces la idea es que hagamos el ejercicio de leer. Hay algo muy importante y es que cuando nosotros leemos la Biblia, la, Biblia, la misma Biblia nos limpia, espiritualmente, mientras usted hace el ejercicio de leer la Biblia, usted está siendo limpiado espiritualmente, emocionalmente en muchos aspectos, hay que leer la Biblia, tenemos que despertar espiritualmente, entonces la invitación también es como hacer el ejercicio para que no, no sea tan, tan difícil bueno, en esta, en esta parte hablamos más concretamente de que vuelve la promesa que lo que ellos perdieron en Moab ya lo van a recuperar y Dios les va a dar como esa satisfacción de, de recuperar lo perdido Dice, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que terminara la cosecha. Excelente, exclamó Noemí, haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estará seguro. ¿A qué les parece a ustedes esta palabra que dice Noemí? Eh, excelente, exclamó Noemí, haz lo que te dijo, hija mía obedecer, obedecer, ¿cierto? Y también esa intercesión que tienen las personas en la iglesia, todos los santos en nuestra vida, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para nosotros poder llegar a ese lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Entonces dice, podrán molestarte en otros campos, pero con Él estarás seguro. Con Dios estaremos siempre seguros. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de bosque y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego sigo, siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo y a comienzos de su verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. ¿Cómo cuesta ser fiel a Dios en las escasez Qué difícil. Es, miren, ¿cómo les parece que yo tenía una herida de soledad y por mucho tiempo, pues eso generó mucho dolor y fue cuando tenía como 12 años, yo empecé a vivir en un edificio, yo antes vivía en una casa en un barrio y obviamente en los barrios pues uno sabe, vivía cerca de mi abuela. Vivía que con la vecinita, con mucho movimiento, pero cuando me fui a este edificio, en este lugar, la gente no habla con nadie, uno siempre está encerrado, no tiene dónde salir, no hay nada que hacer. Y estaba muy pequeña y mis papás trabajaban y eso generó mucho dolor en mi corazón, mucho, mucho. Me enfermé del colon, o sea, inclusive me enfermé físicamente porque cuando emocionalmente pasa algo, nuestro cuerpo también recibe ese impacto. Y... Cuando conocí a Dios, eh, yo seguía estando encerrada y sola y Dios me enfrentó frente a frente con ese gigante para poderlo destruir. Y cuando empezó la cuarentena, yo, Dios me dio el, el trabajo que yo le, le estaba pidiendo, el trabajo de mis sueños es perfecto, me gusta muchísimo, soy muy feliz en mi trabajo. Y estaba muy feliz en el trabajo, pero me envían a la casa en cuarentena. Entonces, cuando empieza la cuarentena, recuerdo que compartí un audio con todos ustedes y yo les decía, pues, para mí la cuarentena no ha sido difícil ni ocasionó ningún problema porque yo ya llevo como 10 años en cuarentena. Yo sentía que Dios me tenía encerrada en el edificio y no podía salir. Y cuando salí al mes y me, a, a las tres semanas otra vez me volví a llevar a la cuarentena y hasta el sol de baruta les dije que yo no salía de la casa, ya estaba. ¿Y cómo les parece que un día fui yo a una charla y una señora llena del Espíritu Santo que yo no, nunca había visto en mi vida se me acercó y me dijo... Usted es Rapunzel Usted es Rapunzel, usted está enterrada en una torre Y yo veo, no se lo reveló En mi San. Es la realidad de mi vida Entonces yo decía, pero y Dios inclusive en un sueño Me decía Atalaya, Atalaya, Atalaya Y Atalaya yo decía, ¿qué será ese significado de esa palabra? Atalaya Cuando me meto en Google y busco Atalaya Y dices que torre de control <risa> Entonces, yo decía, yo llevo como 10 años encerrada en, en, el, en Laureles, en el edificio Torre Alba. Y, y, y las llaves de mi casa son como de un castillo. Entonces, eso que soy Rapunzel, pues no está tan, tan equivocada. Yo se las muestro. No la encuentro. Bueno, es como, como así como toda grande, como si fuera un castillo. Entonces, es, es, no es fácil. Pues, ¿a quién le gustaría llevar 10 años encerrada en un apartamento? ¿Aquí quién le gustaría? ¿Cierto? Pues suena extraño. diría ¿Qué pereza todo el tiempo tan sola? O pues uno no se relaciona tanto. ¿Qué pereza estar todo el tiempo encerrado en, en una casa? Imagínense, en cuarentena, 10 años. Pero, en realidad, es saber que, que así como Ruth acá, miren, de modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de voz recogió granos con ella hasta el final de la cosecha de la cebada y luego siguió trabajando con ella durante la cosecha de trigo. A comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. ¿A quién le gustaría vivir con la suegra? No. Y resulta que la suegra ya no se llamaba Noemi, sino que se llamaba Mara Amargada. amarga. O sea, es que no era cualquier suegra. O sea, ella se quedó viviendo con la suegra Amargada. Hay una palabra de Dios que es muy importante y es el que es fiel en lo poco, Dios le dará más y será fiel en, en, en mucho. También dice, humíllate bajo la mano poderosa de Dios y en tu tiempo Él te exaltará. Me lo sé de memoria porque llevo 10 años escuchándolo, ¿cierto? Entonces, cuando yo en mi carne quería salir, cuando yo en mi carne decía, pero ¿por qué tengo que estar tan sola? Cuando yo en mi carne decía, pero ¿por qué tengo que estar acá? Pero ¿qué está pasando? Dios me recuerda, humíllate bajo mi mano y en tu, a tu tiempo te exaltaré. ¿Y que es fácil humillarse? Humillarse es como rendirse y bajo la mano de Dios. Es como a, la, a su voluntad, a lo que Él quiere en ese momento de nuestra vida. Quizás muchos de ustedes en este momento están pasando situaciones que no quieren vivir, cosas que no, no quisieran estar pasando en su economía, en su salud, en su vida, en su familia. Pero Dios siempre nos dice, sé perseverante, sé fiel. Sigue, 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 que a, 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 al tiempo de Dios vas a cosechar lo que, lo que has estado haciendo. Y vamos a ver pues cómo es la cosecha de Ruth. Dice, un día Noemi le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Le llegó la hora Ruth, ya iba a dejar a la suegra, le dice, voy a, eh, hija, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente más cercano y él ha sido muy amable al dejar recoger grano entre las jóvenes. Esta noche estarás aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, bañate, perfúmate, pístate con la ropa más linda. Después baja al, cam al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que vos terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo y se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, vos se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? Preguntó. Soy Ruth, su sierva. Contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El manto de Jesús es muy representativo, ¿cierto? Cuando la mujer que tenía esta enfermedad del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, se sanó inmediatamente a través de la fe. Y aquí Ruth le pide a él que extienda su manto para que sea el redentor de su familia. Nosotros debemos saber que Jesús es nuestro Redentor, nos cubre y es el que realmente con ese toque de ese manto nos va a sanar. Pregúntate tú en qué área de tu vida necesitas exponerla delante del manto de Dios. ¿Qué área de tu vida hay que decirla? Cúbrela con tu manto. Puede ser un área emocional, puede ser un área económica, puede ser relacional, puede ser de protección. Que tú necesitas decirle Dios extiende tu manto sobre mí, sobre mi salud, sobre todo lo que yo soy para que se pueda hacer conforme a su voluntad. Él le responde, el Señor te bendiga hija mía, muéstrame aún más leal, mostraste aún más lealtad ahora que antes, pues no has ido eh, tras algún joven más joven o sea más rico. Eh, qué bonito saber que a veces extendernos al manto de Jesús no parece como la mejor opción ni humillarnos ante él, sino que siempre podríamos buscar otras cosas más fáciles y más llamativas, pero en realidad buscar el manto de Jesús es algo que él siempre nos va a aplaudir. Qué bueno que aunque en este momento no te doy lo que tú quieres, tú te estás acercando a mí, sigues confiando en mí y te sigues extendiendo en mi manto a lo que yo te dé. Y recibir eso con agradecimiento, lo que Dios nos quiera dar, recibirlo con agradecimiento. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu, de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces está cierto. Como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de vos hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiese suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues vos había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de Trinchar. Luego vos le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió... Seis medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hijo mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que vos había hecho por ella y agregó, me dio esas seis medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. Él no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Dios nunca va a descansar sin cumplir su promesa. No sé cuál sea la promesa que Dios haya puesto en tu vida. Quizás sea que toda tu familia va a ser salva. Quizás sea que te vas a sanar. No sé, Dios nos hace muchas promesas. Ya lo tenemos a Él, ya tenemos la vida eterna. Pero Él es tan lindo que nos hace promesas puntuales en nuestra vida y sobre todo cosas que nosotros le hemos pedido. Y es saber que, así como Noemí le dijo a Ruth que vos, acuérdense que vos es Jesús en esta historia, eh, no iba a descansar hasta hacer lo que Él había decidido hacer. Y hay una promesa de Dios que Él dice que Él no nos va a dejar hasta cumplir todo lo que nos ha prometido. No sé qué Dios te ha prometido, pero Dios es un Dios de promesas. Él no tiene por qué prometernos nada, pero lo hace en su amor, en su misericordia, y lo que Él busca es hacernos felices. Por eso cuando Él me encontró a mí, cuando me llamó a mí, me dijo déjalo todo y te haré feliz. Finalmente su promesa siempre fue Hacerme feliz, y creo que a todos, a todos siempre la promesa es una felicidad verdadera, porque a veces creemos que la felicidad es otra cosa, pero cuando nuestra felicidad no está basada en la roca, pues finalmente es una facilidad muy, muy débil y muy mala. Vamos para el último capítulo que, capítulo que dice: Vos fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que vos había mencionado, así que lo llamó amigo Ben, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida vos los llamó, eh, llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces vos le dijo al redentor de la familia, «Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por, vencer, por vender el terreno que pertenece a Limelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de los testigos». Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió muy bien: yo redimo. Entonces le dijo: vos, por supuesto. Al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esa manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no pudo redimir la tierra. No puedo, entonces no puedo redimir la tierra. Respondió el pariente redentor, porque eso pondría en peligro mi propia herencia redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de, comp de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía validar la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos, compra tú la tierra. Entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí todas las propiedades del Imelec, que león y malón. Además, junto con la tierra de que adquiría Ruth, la vida moabita de Malón para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el, el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondió: Somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendieron toda la nación de Israel, que prospere en Efrata, Efrata. que seas famoso en Belén y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como, los nuestros, como nuestros antepasados. Después le dice, así que vos llevó a Ruth a su casa, la hizo su esposa, y cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y le diera un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser padre de Isaí y abuelo de David. Ese es el, el registro genealógico. Bueno, resulta que Ruth resultó siendo la tatara, tatara por allá, abuela de Jesucristo, del rey David. Y no era nadie, era una moabita. Entonces nosotros somos redimidos a ser el pueblo de Dios. Nosotros pasamos de ser nadie a ser hijos de Dios. Nosotros pasamos de no tener nada a tenerlo todo en Cristo. Usted todavía se siente pobre, de mala, siente que le faltan cosas. Hoy le tengo una maravillosa noticia. A usted no le hace falta nada. Usted ya lo tiene todo en Cristo. Usted ya tiene una herencia eterna, una, una herencia permanente en Él y Él siempre nos vincula con eso. Hay que vivirlo, hay que tener fe y hay que, hay que recibirlo de verdad. Y sobre todo, lo que nos decía Dios al principio, y es que todo tiene un principio y todo tiene un final. El final que Dios tiene para nosotros siempre va a ser mejor que nuestro principio. No sé si hoy usted se siente mal, no sé si usted siente que no tiene esperanza, que las cosas, que pues, usted está estancado. Pero el, el, el final que tiene Dios para usted es excelente. Tiene que perseverar, tiene que ser obediente, tiene que creer, tiene que seguir porque la obediencia siempre va a traer bendición y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos prepara para que podamos recibir eso que Él quiere. Y ya después va a quitar toda amargura y solamente vamos a ser felices y vamos a tener una descendencia importante. Y eso es lo más valioso, que todo lo que esa promesa que Dios te hizo, sea la que sea, porque Dios, todos acá tenemos promesas que Dios nos ha hecho. Esa promesa no solamente va a ser para satisfacerte, sino que lo que nos enseñaba Camila la semana pasada y es que cuando un anhelo nace, el corazón de Dios es realmente una bendición, no solo para ti, sino para muchas personas. Cuando un deseo es egoísta, eh, no nos lleva a nada bueno. Pero cuando la promesa de Dios se cumple en tu vida, eso va a permitir que muchas personas puedan conocer a Jesucristo a través de esa promesa. Así como Ruth nos muestra, nos muestra varias cosas, nos muestra cómo Dios redime al que está lejos, Dios redime al pecador, Dios redime al que nadie quiso, Dios redime al que estaba mal, y le da un futuro y una esperanza, también muestra como una Ruth, que podemos ser nosotros al ser obedientes, al ser perseverantes, porque ella es reconocida como una mujer virtuosa. Y no solamente la invitación para las mujeres, sino para los hombres a que sean hombres virtuosos, justos, finalmente que podamos vivir en carne propia, a eso que es ser hijos de Cristo y tener esa identidad clara, y poderla transmitir a todas las personas y que conozcan también a Jesucristo. Entonces que todas las promesas que Dios nos haya hecho sean para bendecir. Y para que a partir de allí nazca Jesús. Que de tu promesa, que eso que Dios te ha dicho nazca Jesús. Ese es el mensaje que Dios les tenía para hoy. Entonces vamos a hacer una oración. Papá, te damos gracias por esta noche, por este día. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en este momento te pases por este salón. Te pedimos que los corazones se abran, en este momento se dispongan. Que tú toques cada corazón en este instante, cada mente. Y hoy te pedimos que les recuerdes a cada uno qué le querías decir hoy. ¿Qué le queda de esta conversación que tuvieron contigo, Señor, en tu presencia? ¿Qué tenías que decirles? ¿Qué deben esperar? ¿Qué deben obedecer? ¿Cómo debe ser la actitud en el desierto, en el invierno, en la escasez, en la amargura, en la incomodidad? O si ya es el tiempo de la cosecha, el tiempo de recibir, el tiempo de que nazca Jesús en la promesa. Si es tiempo de dejar cosas, si aún están en el Moab si aún tienen que dejar falsos dioses, falsas cosas, falsas relaciones, si aún no hay que cortar cosas, si hay que hacer esa oración, te lo dejo todo para seguirte a ti, yo te pido que hoy le, le muestres a cada uno, Espíritu Santo, Dios en este momento haya revelación pura, hecha por ti, de qué es lo que tú quieres, qué es lo que ellos necesitan, cuál es su voluntad, hoy pedimos que tu voluntad se manifieste, sea una realidad en nuestras vidas, ¿Qué quieres de nosotros, Señor? Y vamos a escuchar. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Tú puedes escuchar, cree que vas a escuchar. Dios, hoy yo te pido que la gracia que cada uno necesita para hacer eso que tú le has pedido, eso que tú le has dicho, la gracia que cada uno necesita para hacer tu voluntad en este momento sea dada por ti, por tu misericordia que tengas la gracia para hacer tu voluntad, y hoy te pedimos Señor, que aún a pesar de nuestros defectos de nuestras debilidades, tu promesa se cumpla en nuestra vida y que nada nos la pueda robar y sobre todo Señor, que eso pueda ser un encuentro con Jesús y un testimonio para encontrarnos y que nazca Jesús te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahorita sigue el tiempo de la oración personal. Entonces, los que quieran orar, ¿quiénes dicen yo? quienes llevan ya varios tiempo y dicen, ya es el momento de dar nuevo fruto? Hoy es el momento de inaugurar la oración, de hacerlo por primera vez. Alejo, debería sonar.